0: Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Raheem, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Wa Sallallahu wa Sallam Nabi'ina Muhammad, Wa ala Alihi wa Sahbihi Ajma'in, ba'd Beste kinderen, welkom allemaal in deze nieuwe lessen die over de verhalen van de Profeet Khan, inshallah ta'ala. Weet dat Allah Azzawajal, ons allemaal geschapen heeft. Zowel de mensen als de dieren en de bergen, en de meren, en de zeeën. En alles wat je eigenlijk om je heen ziet. Het beste wat Allah Azza heeft geschapen, dat zijn de mensen. En dat zijn wij. Maar hij heeft ook andere schepsels geschapen, zoals de engelen, en die zijn geschapen uit licht. En zoals de djinn, de shaitaan en de duivels, die zijn geschapen uit vuur. En wij mensen, die zijn ontstaan uit klei, uit modder. Er zijn heel veel mensen op de aarde vandaag de dag, meer dan 6 miljard. Maar de beste mensen, dat waren de profeten alayhi was-salam. In de Koran staan 25 profeten. Maar het zijn er veel meer, duizenden of zelfs tienduizenden in totaal. De eerste profeet is Adam alayhi salam. En de laatste en de beste profeet is onze profeet Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Aangezien we nu toch allemaal thuis zitten en niet meer naar school mogen gaan, of heel veel van ons ook niet naar werk mogen gaan, is het heel belangrijk dat we onze tijd goed besteden. En dat doen we door goed ons best te doen met school en zoveel mogelijk te leren. Dus we doen ons huiswerk en we lezen onze boeken, maar we doen ook ons best om meer te leren over de islam en over alle profeten en hun verhalen staan in het Koran hun verhalen staan in de Koran en dat zijn hele mooie verhalen waarvan we heel veel kunnen leren inshallah ta'ala vandaag wil ik het met jullie hebben beste kinderen over Adam alayhi salam. Dat was de eerste mens die ooit bestaan heeft. Dus de eerste mens ooit en de eerste die geschapen is, dat is Adam Hij is dus eigenlijk onze vader. Dus Adam is de vader van iedereen. Allah heeft hem zelf geschapen met zijn eigen handen subhanahu wa ta'ala. Uit zand, uit klei en uit modder. En dat is heel bijzonder dat Allah Azawajal dat zelf doet. En toen Adam عليه was geschapen, was hij niet op aarde net als ons. Nee, hij was in het paradijs, waar elke moslim inshaAllah naartoe wil gaan na zijn dood. Want wij leven nu op aarde, maar dit leven is maar tijdelijk. Er komt een dag waarin we allemaal moeten sterven. Sommige van ons gaan wat sneller dood en anderen leven nog heel lang. Maar uiteindelijk gaan alle mensen dood. Net als hoe Adam alayhisselaam en alle profeten, ook onze profeet Mohammed, dood is gegaan. En na de dood bestaat er nog een leven. En die leven is eeuwig. Dan pas begint het echte leven. En die is voor altijd. En dan gaan de mensen of naar het paradijs. En of ze gaan naar het jahennem, Naar het vuur. Doe even de raam dicht. Want ik ben in een ander land en hier hoor je de Adam. Dus na de dood komt er een echt leven die voor altijd is. En niet tijdelijk zoals dit leven. De goede mensen. Die gaan naar het paradijs. En de mensen die slecht waren. En die niet in Allah geloofden. Die gaan naar het vuur. En daarom zijn de profeten ook gestuurd. Om ons te waarschuwen. En ons te vertellen wat we moeten doen. En wat de goede weg is. De eerste was dus Adam alayhi salam en zijn verhaal begint ook in het paradijs want Allah heeft hem geschapen bij hem uit klei en de engelen die zagen hem en die waren verbaasd vooral toen Allah tegen hun zei dat hij iemand naar aarde gaat sturen naar de wereld dus waar wij in leven en hem daar de baas gaat laten zijn en dat zijn wij de mensen de mensen op aarde zijn de baas. En niet dieren of bergen of wat dan ook. En Allah Azzawajal vertelde dit aan de engelen. En zij zeiden, oh Allah, waarom wilt u dat doen? Terwijl wij al u goed aanbidden. En Allah Azzawajal zei, ik weet wat jullie niet weten. En dat is heel belangrijk, beste kinderen, om te begrijpen... En dat is dat Allah azawajal alles weet. Er is maar één iemand die alles weet. Die weet wat gisteren is gebeurd. En eergisteren. En een jaar geleden. En duizend jaren geleden. En Allah weet ook wat vandaag is gebeurd. Overal. En wat iedereen heeft gezegd. En ook weet Allah wat morgen gaat gebeuren. En wat volgend jaar gaat gebeuren. En over honderd jaar. Niemand weet dat, behalve Allah. En daarom vragen wij moslims Allah alleen. Omdat hij de allersterkste is en degene die ons altijd kan helpen. Dus Allah heeft Adam geschapen en de engelen begrepen niet zo goed waarom. Maar Allah die zei, ik weet wat jullie niet weten. Het was ook iemand met de engelen. En dat is de shaitaan. Dat is Iblis en dat is de duivel. En de duivel is een soort monster geschapen uit vuur. En hij wil dat wij allemaal slechte dingen doen. Zodat wij samen met hem in Jehennem in het hele vuur gaan eindigen. Toen hij Adam zag, werd hij gelijk jaloers. En hij wist dat deze beter dan hem zou zijn. Maar op dat moment was hij nog heel goed bezig. En was hij samen met de engelen aan het bidden. Elke dag voor Allah alleen. Allah heeft Adam geschapen met zijn eigen handen. Uit zand. En uit verschillende soorten zand. Donker, licht, zacht, hard. En daarom zijn mensen ook verschillend. Daarom heb je donkere mensen. En daarom heb je witte mensen. En daarom verschillen mensen hoe ze eruit zien en hoe ze het doen. Maar dat maakt allemaal niks uit. Want uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Witte mensen zijn dus niet beter dan donkere mensen. Of blanke mensen zijn niet beter dan donkere mensen. En zwarte mensen zijn niet beter dan blanke mensen. Nee, we zijn allemaal mensen. En de beste van ons is degene die Allah heeft. Het beste en het meest aanbid. Dus kinderen we mogen niemand uit uitlachen. Omdat hij donker is. Of omdat hij wit is. Of een rode haren heeft. Of wat dan ook. Want we zijn allemaal uit zand geschapen. En onze vader Adam is uit alle soorten zand geschapen. Zodat wij mensen allemaal verschillend zijn. Maar toch uiteindelijk één. Allah azawajal gaf Adam een ziel. Hij blaasde in hem en hij kreeg een ziel. En toen kwam hij tot leven. En Allah leerde hem alles. Alle namen van alles en iedereen. Adam wist automatisch gelijk wat bergen waren en de namen van de vogels en van de dieren en van de kleuren en alles. En toen zei Allah tegen hem, ga maar naar de engelen en groet hun. Zeg maar, en groet hun en kijk hoe zij jou gaan antwoorden. En hij ging naar hun toe en de groet was, assalamu alaikum. Waarop zij zeiden, wa alaikum salam. Dus Adam en de malaika, die begroeten elkaar niet met hallo, maar met assalamu alaikum. De andere antwoorden met wa'alikum salam. En toen zei Allah tegen Adam: Dat is de groet van jouw mensen. En daarom zeggen wij moslims tot, tot de dag van vandaag tegen elkaar: Essalamu alaikum en wa'alikum salam. En de eerste die dat had gedaan was onze vader Adam. A .a. En Allah vindt dat heel goed. Dus wanneer jij van school komt, moe. Wanneer er weer school is. Er is natuurlijk nu geen school. Maar ook wanneer je wakker wordt. En je gaat naar de kamer van papa en mama. Of je gaat ontbijten. Je komt een kamer binnen. Dan zeg jij. Assalamu alaikum. En daar krijg je 10 hasanat voor. En als je zegt. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Krijg je 20 hasanat. En als je zegt. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Krijg je 30 hasanat. En dat is dus het beste wat jij kan doen dus Allah had Adam geschapen met zijn eigen handen en hij gaf hem een ziel en hij leerde hem van alles en nog wat en toen hij dit had gedaan zei hij tegen de engelen jullie moeten voor hem knielen jullie moeten sujud voor hem verrichten dat is net als wat wij doen wanneer we gaan bidden. Op een gegeven moment gaan we toch naar de grond. En dat is het sujud. En dat is knielen. En dat moesten de engelen allemaal doen voor Adam. Uit respect voor Adam. En omdat, iets, omdat dit iets heel moois en geweldig was. Geschapen door Allah met zijn eigen handen. En de engelen, het was Jibril salam die luisteren altijd naar Allah en die plegen nooit zondes die zijn nooit stout en die luisteren altijd naar Allah dus die deden allemaal sujud behalve één iemand die heel jaloers was weten jullie dat nog? we hebben hem net genoemd en dat is shaitaan en dat is iblis die wou geen sujud doen en hij was geen engel want hij bestaat uit vuur en engelen Bestaan uit licht. Maar hij moest ook sujud doen, want hij was met hun en hij hoorde erbij. Heel goed, Bilal, dat is een shaitan. Dus die wou geen sujud doen en die ging in discussie met Allah. En hij zei, waarom moet ik sujud voor hem doen? Ik ben beter dan hem. Ik bestaat uit vuur en hij bestaat uit zand. En vuur is eigenlijk sterker dan zand. En Allah werd boos op hem. Want hij luisterde niet naar Allah. En als Allah iets zegt... ...dan moeten wij allemaal luisteren. Want hij is de baas, subhanahu wa ta'ala. Hij is degene die ons gemaakt heeft... ...gemaakt heeft. En hij is degene die bepaalt wat wij moeten doen, want hij weet wat goed is voor ons, voor ons is, of niet. Dus, de shaitan die luisterde niet, en Allah zei tegen de duivel, tegen de shaitan: jij gaat naar het vuur. En hij zei, Allah, als ik naar het vuur moet gaan, dan nu niet gelijk, maar geef mij uitstel, later, niet nu. Waarom valt de shaitaan dat? Zodat hij alle mensen met zich mee probeert te trekken. Zodat hij, alle, hij, hij gaat naar het vuur. Maar hij wil niet alleen gaan. Hij wil honderden, duizenden, miljoenen mensen met zich meenemen. Zodat hij niet alleen hoeft te branden. En daarom zie je dat ook vandaag. Dat je soms van die stemmetjes hoort. Dat iemand tegen jou zegt. Kom we gaan stelen. Of liegen. Of muziek luisteren of wat dan ook. Of soms hoor je, ja, krijg je zelf ook van die stoute gedachten. Die nare gedachten. Nou dat komt allemaal van de shaitaan. Omdat de shaitaan wil dat jij samen met hem naar het vuur moet gaan. Dus de engelen die luisterden allemaal naar Allah. Maar shaitaan niet. Shaitaan was en is nog steeds dus heel slecht. En Allah trapte shaitaan weg uit het paradijs. Shaitaan werd dus weggestuurd uit het paradijs omdat hij dus stout was en niet luisterde. En daarom moeten we altijd proberen te luisteren naar Allah. Want als we dat niet doen dan kan Allah heel boos op ons worden en dan hebben wij een probleem. En daarom luisteren wij ook altijd naar Abby en Ummi, naar papa en mama. Omdat dat niet alleen Abby en Ummi blij maakt, waardoor ze heel veel cadeautjes voor ons gaan kopen, maar ook omdat Allah dat wil en omdat Allah dan blij met ons wordt en wij, inshallah, naar het paradijs kunnen gaan. Dus, Shaitaan werd weggestuurd uit het paradijs en Adam. Die bleef wel in het Jannah. Het Jannah. Dat is het paradijs. En de beste dua die jij kan doen. Voor jezelf. En voor je vader. En voor je moeder. En voor iedereen die jij lief vindt. En iedereen van wie jij houdt. Is dat jij zegt. O Allah. Laat hun samen met mij. In het Jannah zijn. O Allah. Laat mij samen met hun. In het paradijs zijn. Want dat is de beste plek. Die bestaat dus shaitaan werd weggetrapt en weggestuurd uit de jannah maar Adam was daar nog steeds en Adam was alleen en zoals je misschien weet alleen is niet leuk alleen is niet fijn en alleen is ook maar alleen dus Adam was best eenzaam en daarom heeft Allah azawajal hem een vrouw gegeven. En die heette Hawa. En dat is onze allergrootste moeder. Dat is onze allereerste moeder en eigenlijk onze allergrootste oma. Dat is Hawa. En zij is geschapen uit het lichaam van Adam zelf. Dus Adam is onze eerste, allereerste alle, alle vader... En Hawa is onze allereerste moeder. En Adam had zelf geen vader en ook geen moeder. Dus Allah Azza Jal liet Adam trouwen met Hawa zodat zij samen waren: een man en een vrouw. Want alleen ga je je vervelen, en dan wordt het saai, en dan ben je eenzaam. Kijk, nu alleen maar, nu je niet meer met je klasgenootjes kan spelen, deze dagen, vind je het misschien een stuk saaier. En daarom zijn we deze lessen begonnen, om het voor jullie iets leuker te maken. En als we samen luisteren en veel leren, dan krijgen we insha'Allah allemaal heel veel en zodat we naar het paradijs kunnen gaan. Kunnen gaan. Amin. Dus, Adam, die kreeg een vrouw Hawa. En samen waren zij in het paradijs heel gelukkig. Maar shaitaan was nog steeds jaloers. Allereerst omdat Adam beter dan hem was. En omdat Allah houdt van Adam en niet van shaitaan. En al helemaal nu shaitaan is weggetrapt van het paradijs. En Adam ook nog een vrouw heeft gekregen... Met wie, die, met wie hij in het paradijs mag zijn. En daarom begon een Shaitan met influisteren. Dat is een soort stemmetje die jij hoort. Een soort van stemmetje die tegen jou zegt. Doe dit, doe dat, kom we gaan dat doen. Ja, ik weet, Abby wil het niet, Omi wil het niet, mag niet van Allah. Maar kom, we gaan het doen. Dat is al-waswaas. Kennen jullie dat? Van surat en nas. قل أعوذوا برب الناس, ملك Maak af. Ja, heel goed. Min waswas il dat is wat de shaitaan doet. Krijg je van die ideetjes en die gedachten die eigenlijk fout zijn. Dat is wat de shaitaan bij ons probeert. Elke dag nog een keer. De shaitaan wordt nooit moe. En daar moeten wij voor oppassen. Dus dit deed de Shaitan Bij Adam En bij zijn vrouw Hawa. Hij ging op hun influisteren. Hij gaf hun verkeerde rare gedachten. Nou wat zei hij? Hij zei. Zien jullie die grote boom. In het paradijs in het Jannah. Ja dat klopt. Er was een hele grote boom. Een hele mooie boom. En Allah had van tevoren al tegen hun gezegd, jullie mogen alles doen in het paradijs, maar jullie mogen niet eten van de boom. Van die boom mag je niet en nooit eten. En als Allah dat zegt, dan moeten wij luisteren. Net als wanneer Allah nu zegt dat we niet mogen stelen, dat we andere kinderen niet mogen slaan, dat we niet mogen schelden. Of vieze woorden mogen gebruiken. Dan moeten we luisteren. Nou wat zei Adam? Wat zei Allah tegen Adam? En tegen Hawa? Jullie mogen niet eten van die boom. Dat was een test. Om te kijken of ze zouden luisteren of niet. Nou wat doet stoute shaitaan? Die zegt expres. Ja ga maar eten van die boom. Ga maar eten van die boom. En hij loog tegen hun. En dat doet de shaitan altijd, en alle slechte mensen doen dat, liegen. Hij zei tegen hun, als jullie eten van die boom, dan zullen jullie voor altijd blijven leven. En dat was een leugen. En eigenlijk was dat ook helemaal niet nodig, want zij waren al in het paradijs. Nou, wat wil je dan nog meer, zou je denken? Maar dat is de taak van de shaitan ons een beetje gek maken en invluisteren. En daar moeten we niet naar luisteren. Al denk je van binnen van, ja zal ik dat toch doen? Dat moet je elke keer proberen weg te duwen. Want dat komt van, een shaitaan. En als het goed was, nou, dan stond het wel in de Koran. Of dan had de profeet het wel gezegd. Nou Adam en zijn vrouw Hawa, die werden een beetje zwak. En die gingen toch eten van de boom. En daar was Allah niet blij mee. En toen zij aten van de boom. Verloren zij gelijk al hun kleren. Waren zij opeens bloot zonder kleren. En zij schaamden zich natuurlijk kapot. En zij begonnen bladeren te pakken van de bomen. En zij probeerden zichzelf te bedekken. Hiermee. Maar dat gaat natuurlijk een beetje moeilijk. Nou Allah had hun straf gegeven hiervoor. Omdat zij gingen eten van de boom zonder zijn toestemming. En hij stuurde hun naar aarde. Hij stuurde hun op deze wereldbol, op deze aarde, waarin wij nu leven. Dus zij begonnen in het paradijs, in het Jannah En daarna werden zij voor straf gestuurd naar aarde. Maar inshallah, als mensen het goed doen, gaan wij weer allemaal terug naar het Jannah. En dat is ook onze echte huis. En daar horen wij thuis. Want daar komen wij dus vandaan. En daar is onze vader Adam van weggestuurd. Omdat hij samen met zijn vrouw een foutje heeft gemaakt. Toen Adam naar, het, naar de dunia moest, en dat is deze wereld. Vond hij dat heel erg. En hij verrichtte toba. Nou toba is eigenlijk dat je sorry zegt aan Allah. Dat je zegt astaghfirullah, Dat je zegt oh Allah vergeef mij. Oh Allah het spijt mij. En ook wij moeten dat doen. Want een mens. Hoe goed je ook bent. Je zal altijd af en toe fouten maken. En dat is helemaal niet erg. Als je maar daarna sorry zegt, maar je moet natuurlijk niet expres die fout gaan maken, omdat je denkt, ja daarna zeg ik toch wel sorry. Nee, dat ben je niet eerlijk. Dus wij mensen moeten altijd proberen te luisteren naar Allah. Maar niemand is perfect. En daarom moet je ook niet boos worden als iemand een kleine foutje maakt, terwijl hij altijd goed is. En het is pas de eerste keer of de tweede keer dat hij een foutje maakt. Want zelfs onze vader Adam, die een profeet was, die had een foutje gemaakt. Maar als je een foutje maakt, dan zeg je daarna sorry. Dan zeg je daarna vergeef mij. Of het nou aan de mensen is, of Abbi of Ummi, maar ook aan Allah. En Allah is heel lief. Hij is de allerliefste. En hij zal ons InshaAllah, altijd vergeven... Als wij maar eerlijk zijn en als wij het goed maken. Dus Adam salam, die zei, sorry o oh Allah, ik heb mijzelf onrecht aangedaan. Ik ben slecht geweest tegenover mijzelf. En als u mij niet vergeeft, dan zal ik verliezen. En Allah Allah, de allerliefste, de allerbeste, de allergrootste, die vergaf Adam en zijn vrouw Hawa. Maar shaitan niet. Op shaitan is Allah nog steeds boos. Waarom? Shaitan voelt zich eigenlijk een beetje stoer. En die voelt zich te hoog. En die wil nog steeds geen sorry zeggen. En dat zal hij ook nooit zeggen. Dus daarom beste kinderen. Als jij een foutje maakt. Zeg altijd sorry. Want als je sorry zegt. Dan lijk jij op jouw vader Adam en als je een foutje hebt gemaakt maar je wil geen sorry zeggen dan lijk jij op shaitaan en Adam is goed en shaitaan is slecht dus probeer op Allah te lijken en niet op de shaitaan dus Adam zei sorry tegen Allah en hij verrichtte toba. hij zei astaghfirullah. hij zei oh Allah vergeef mij en Allah vergaf hem maar hij mocht niet gelijk terug naar het paradijs hij moest blijven op de wereld en hij moest zijn best blijven doen en laten zien dat hij het verdient om weer terug te gaan naar het paradijs dus als jij zegt sorry, dan is het niet gelijk klaar maar dan moet jij je best laten doen en door middel van jouw daden laten zien dat je het echt meent en dat jij die fout niet nog een keer gaat maken en Adam salam die deed dat heel goed totdat hij dood ging en Adam is heel oud geworden duizend jaar oud zo was dat vroeger mensen waren, werden vroeger heel oud nou, nu vinden ze iemand van 60 of 70 al een oude opa of oma nou vroeger was dat bij uh, duizend jaar dus we moeten proberen te lijken op Adam en niet op de shaitan. Adam werd dus duizend jaar. En zo was dat vroeger. Mensen werden heel oud. Adam was ook heel lang. Die was bijna dertig meter lang. En vanaf Adam werden de mensen steeds korter, korter, korter. Tot nu. En ook in de toekomst worden mensen steeds korter en korter. Dat heeft onze profeet sallallahu alayhi wasallam gezegd. Dus hij werd duizend jaar. En toen stierf hij. Maar zij wisten helemaal niet hoe zij Adam moesten begraven en moesten wassen. Zij wisten niet hoe zij Adam moesten wassen en hoe ze voor hem moesten bidden. Want dat hadden ze nooit gedaan. Het was de eerste mens die doodging. En toen kwam, toe kwam Jibril, salam, de engel. Dat is de grootste en de belangrijkste engel Jibril. En die leerde hun hoe ze dat moesten doen. Nou na Adam alayhisselaam bleven zijn kinderen leven. En dat waren de enige mensen op aarde. De kinderen van Adam salam. En omdat er geen andere mensen waren, moesten die kinderen met elkaar trouwen. Nu mag dat natuurlijk niet. Nu is dat haram dat je met je eigen zus of met je eigen broer trouwt. Maar toen moest dat wel even omdat er helemaal geen andere mensen op deze aardbol leefden. En de kinderen van Adam alayhisselaam. Die waren altijd tweelingen. Dus die kwamen altijd uit de buik van hun moeder. Met hun tweeën. Met z'n tweeën. Eén meisje en één jongen tegelijkertijd. En daarna komt er nog een tweeling. cetera. En dan moest dat meisje... Van de ene tweeling trouwen met de andere jongen, met haar broertje. Maar niet met wie ze samen uit de buik is gekomen, maar met de andere. En Adam had twee zonen. Eentje heette Habiel en de andere heette Kabil. Nu wordt het misschien een beetje moeilijk voor sommige kinderen, maar dat maakt niks uit. Je kan het later nog een keer beluisteren. Of vraag het gewoon aan Abby en ummi of aan je broertjes en zusjes. Om het uit te leggen, dan weet je ook gelijk wie goed heeft geluisterd of niet. Dus Habil en Qabil waren broertjes. Habil moest trouwen met de tweelingzusje van Qabil. En Qabil moest trouwen met de tweelingzusje van Habil. Nou, Habil wou dat wel. Maar Qabil was jaloers. Die wou dat helemaal niet. En die wou met zijn eigen tweelingzusje trouwen. Maar... Dat mocht niet. Nou wat had hij gedaan? Hij was zo jaloers. Dat hij tegen Habil zei. Ik ga jou doodmaken. Ik ga jou vermoorden. En dat is een van de ergste dingen. Die een mens kan doen. Iemand slaan is al haram. Laat staan iemand. Doodmaken. Habil Die hield heel veel van zijn broer. Ook al was zijn broer jaloers. En hij zei, ook al ga jij mij slaan of doodmaken, ik ga niks terug doen. Ik ga niks terug doen. Want als jij mij doodmaakt, dan ga jij naar het vuur. En Habil gaat dan natuurlijk naar het paradijs. Dus toen Kabil, de stoute broertje, de slechte, uh, jaloerse broertje, zijn andere broertje wou doodmaken, zei Hebil, al ga jij dat doen, ik laat jou met rust. En zo moeten wij zijn met onze broertjes en zusjes. Dus wanneer ons broertje of zusje ons slaat... moeten we niet terugslaan. Maar moeten we zeggen... ja, ook al sla jij mij... ik ga niet terugslaan want ik wil. Jannah, paradijs. En jij mag doen wat jij wil. Dus niet terugslaan en dan zeggen tegen Abby of Omiyama... hij was begonnen. Nee, je moet, gewoon, je moet het gewoon laten... En je kan naar Ebi en Ummi gaan en zeggen dat hij je wil slaan. Want dat deed Habil. Die ging niks terug doen tegen zijn broertje Kabil. En Kabil die ging helaas door en die had Habil doodgemaakt. En daarna had hij heel veel spijt. Maar weet je wat het probleem is van spijt? Het komt altijd te laat. Dus daarom moeten wij goed nadenken voordat we iets gaan doen. En Qabil wist ook helemaal niet hoe hij Hebil moest begraven. En Allah stuurde een vogel. En dat was niet zomaar een vogel, dat was een ekster. Weten jullie wat een ekster is? Dat zijn die zwarte vogeltjes die altijd het eten stelen van alle andere duiven en alle andere vogeltjes. En twee eksters hadden ruzie. En de ene ekster vermoorde ook de andere ekster. En daarna ging hij hem begraven met zand. En toen zag Qabil dat, en toen zei hij, nou, ik kan op zijn minst toch zijn, net als deze vogel. En had hij ook zijn broer Habil begraven. En waarom vertelt Allah ons dit verhaal? Zodat wij niet jaloers op elkaar moeten zijn. Niet kijken naar wat een ander krijgt, maar kijk gewoon naar wat jij zelf hebt gekregen van Allah en zeg, alhamdulillah. En doe jouw broertjes en zusjes geen pijn en doe andere mensen ook geen pijn, want anders krijg je spijt. Maar helaas komt spijt dus altijd te laat. Dus dit was het verhaal, kinderen, van onze vader Adam a.s. Die was de eerste profeet en Allah heeft hem zelf gemaakt en hij heeft duizend jaar geleefd en daarna is hij gestorven. Hij heeft één foutje gemaakt. Hij heeft één keer geluisterd naar shaitaan. En dat is onze vijand. En Allah heeft hem weggestuurd uit het paradijs. En daarom kinderen, moeten we heel goed oppassen. En heel goed proberen te luisteren naar Allah. En oppassen voor shaitaan en alles wat slecht is. En wanneer je iets graag wil dan moet je terwijl het slecht is zeg dan tegen jezelf deze dunya, deze wereld is slechts tijdelijk en ik wacht wel even en ik doe mijn best zodat ik inshallah in het paradijs kan genieten dit was onze les van vandaag over onze vader en profeet Adam alayhi salam en overmorgen gaan we door met een verhaal van een andere profeet maar morgen is er ook les van een andere meester. Dus probeer te luisteren. Ook beginnen we. Koranlessen online. Degene die al een beetje Koran kan lezen. Die mag meedoen. En zo kunnen we. Deze dagen goed besteden. Dus beste kinderen. Probeer te luisteren naar Allah. En probeer te bidden. En goed je huiswerk ook te doen. Wees lief. Voor Abby en ummi. Wees lief voor je broertjes en zusjes, vooral nu we de hele dag met elkaar thuis zitten. En insha'Allah krijgen we heel veel hasanat van Allah. Ik zie jullie overmorgen weer, maar morgen op dezelfde tijd is er een andere les. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.